0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy, muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Vamos a empezar la jornada de hoy hablando de policiales de políticos. ¿Cómo es esto? Bueno, resulta que el Ministerio Público y el Poder Judicial, bueno, y a veces la Policía Nacional, tiene que ocuparse mucho de su tiempo en perseguir autoridades Hoy día, por tal comercio, hay seis ministros con investigación fiscal y se une, por supuesto, el ministro de defensa, el señor gavidia así lo anunció ayer la fiscalía, veamos los tweets, va a ser investigado por peculado de uso. ¿Qué pasó? El señor Gavidia se trepó al avión en una comisión oficial, avión que le pone el ministerio de defensa, con sus tres hijitas. Él alega que son unas niñas y que estas niñas estaban bajo su cuidado porque le tocaba por régimen de visitas hacerse cargo de ellas. Lo cual no es del todo cierto porque una de las niñas tiene 31 años, las otras dos sí son menores de edad, pero la más chiquita tiene 11, digamos, no son unas bebitas. Y que yo sepa, todos los padres del Perú y madres del Perú no llevamos a nuestros hijos a la oficina o a nuestro trabajo cuando no tenemos con quién dejarlos. Normalmente los organizamos, buscamos una ayuda, ¿no es cierto? Y por último, si el señor quería disfrutar de tres días en Huánuco con sus hijas, las mandaba en un avión comercial, se encontraban en un hotel privado allá y disfrutaban dos o tres noches en Huánuco pidiendo licencia de su trabajo. Pero no usó los bienes del Estado. Y ese es un problema recurrente. Recordemos que el ministro de Defensa, el señor Davidia, le decía a los congresistas, lo hemos pasado en este programa, ustedes tienen que buscar obras para su pueblo, como si fuera trabajo del congresista, ¿no es cierto?, traficar con influencias. Parece que esto de la cosa pública y la cosa privada no la tiene claro, pero el Ministerio Público se lo va a aclarar, creo, durante la investigación. El otro caso, ayer importante, se esperaba la declaración de Jennifer Paredes en el Ministerio Público. ¿Qué pasó? Acá tienen lo que dijo el Ministerio Público. No asistió. Ante la inconcurrencia de Jennifer Paredes, la toma, la toma de declaración programada como parte de la investigación por presunto tráfico de influencias, el sexto despacho de la primera fiscalía anticorrupción de Lima dejó constancia de este hecho en presencia de la Procuraduría Anticorrupción. O sea, la señora no fue no fue se agrava su caso cada día más, hoy la república publica con detalle los cuatro comités de licitación en los que participa de manera como suplente digamos, en la municipalidad de Anguía, es decir como pone la caricatura de Carlín hoy, ¿no es cierto? es la representante de la empresa Espino, es la representante de la municipalidad y es la hija del presidente, todo en uno bueno, esperemos que se presente, probablemente la vuelvan a citar, Benji Espinosa, abogado de la familia, dijo que no sabía por qué no había ido, pero que de repente había un problema de mala notificación. ¿Seguro? ¿Mala notificación? Todo el Perú la está esperando ayer y no fue. Su hermana ha dicho que ella va a explicar. Bueno, ¿qué va a explicar? Que explique de una vez. Si se resiste a ir, el Ministerio Público está autorizado a solicitar los apremios, es decir, que sea conducida de grado fuerza a dar su declaración. Si no tiene nada que temer, ¿por qué no va? La gran pregunta ayer es si iba a seguir los pasos de Bruno Pacheco y de Juan Silva. Muy bien, ¿qué más? Bueno, hay otras policiales de políticos, aunque esta no es tan policial, más bien tiene que ver con las investigaciones éticas. Comisión de Ética ayer, yeah. miren ustedes, Nano Guerra García ha sido exonerado de toda responsabilidad tras sesionar en la playa y dejarnos esta maravillosa estampa que lo va a acompañar por el resto de su vida. Es verdad que el reglamento del congreso no es claro y que efectivamente permite a los congresistas desde la pandemia, permite participar y votar a través de un, un app que tienen en un celular especial que les dan para eso, desde cualquier lugar del mundo. Pero también es verdad que si no van a asistir a las sesiones o van a viajar, tienen que pedir licencia. Y la no agarrancia tenía todo el derecho a pedir una licencia, e irse a las vacaciones de sus hijas y pasarlas muy bien con ellas. Pero sí, efectivamente, hay un lugar oscuro ahí. Que sirva entonces para que el reglamento se aclare, se rectifique y le quiten la oscuridad, o tenemos un parlamento virtual. Y todos atienden desde la playa, ¿no? Tomándose un trago, felices bajo las palmeras. O sea, sinceremos la situación, vamos, que aunque sea para eso sirva este incidente. A los que les fue también muy bien, por supuesto, fue a los niños. Los niños ayer han sido casi todos exonerados Solamente dos van a ser los eh, investigados este, Solamente quienes están Jorge Flores y Elvis Vergara ¿ok? Pero todos los demás, Darwin, Doroteo, Mori, Illich, López Eso sí, no Pero eh, Elvis Vergara y Jorge Flores pasan a la condición de investigados, en la comisión de ética, ningún problema, ojo, si están siendo todos investigados por la fiscalía, eso sí, ¿Cuál es el problema con estos congresistas? De nuevo, el tráfico de influencias, y que hay que decirlo, también, son funcionales para las elecciones que vienen ahorita, en dos semanas, hay que elegir presidenta o presidente del congreso. Entonces hay que tratar los más bonitos. Recuerden ustedes que Lady Camones en una grabación no autorizada, soltada por su propio partido, dice que Darwin Espinosa es el líder de una organización criminal. Y lo dice con temor. Bueno, si está postulando o va a postular a la presidencia finalmente, necesita el voto de Darwin Espinosa. Hay que apoyarlo. Parece ser este el caso por ahora. Por ahora el Congreso va a sesionar en pleno hoy, mañana y pasado. O sea, que Dios sabe lo que se aprobará. Hablaremos de eso en los próximos días. Mientras tanto, también ayer en el Congreso, hablando de estas policiales de políticos, el ministro del Interior reveló una cifra que es impresionante. ¿Por qué? Porque la policía está buscando, pues, a Bruno Pacheco, a Silva, los están buscando a Fray Vázquez y no los encuentran. Pero explicó miren estos tweets, el contexto en el cual buscan a estas tres personas. El ministro del Interior detalla que el número de requisitoriados asciende a 110.072. ¡Qué bárbaro, Dios mío! En todo el país y dentro de su universo se encuentran Juan Silva, Bruno Pacheco y Frei Vázquez. Añade que un equipo especial integrado por agentes de diversas unidades de la policía del Perú trabaja en lograr la captura. Miren, si son 110.000 requisitoriados Deberían encontrarlos más rápido. Ahora, yo decía anoche, felizmente, que no los encuentran a todos juntos. Porque eso es más que la población penitenciaria del Perú. Tanta persona con orden de captura camina por la calle? Hay que tener cuidado, ¿eh? Mucho más cuidado. Dice, la cifra de personas requisitorias es realmente alarmante, dice el ministro González. Entiendo la relevancia política de estas tres personas por las que se me ha consultado pero también quiero que entiendan que estos tres están en ese universo de padre ¡110 mil ¡110 mil requisitoriados. ¿Qué le pasa a nuestro país? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es posible que tengas esta cantidad de personas con orden de captura sin ser capturadas? O sea, hay más en la calle que en la cárcel. Impresionante. Y nadie levantó esta cifra, la verdad que es es preocupante porque además estamos hablando si tienen orden de captura están para que se les lea la sentencia para que se presenten a un proceso o son sentenciados o son sentenciados que tienen que cumplir una condena no todos tienen que ir necesariamente a prisión de este número pero vaya que hay un porcentaje importante debería estar en prisión y están caminando por las calles del país peligroso y ahora vamos a hablar de la derrama magisterial. ¿Para quién derrama la derrama? Derrama para los maestros, pues, obviamente. Pero la acusación de hoy de la derrama, del actual directorio de la derrama, es que la derrama quiere ser derramada para el FENATE, para el sindicato del gobierno. ¿Cuál es el enredo acá? El enredo, hay que decirlo, es que en 1985, durante el segundo gobierno de la UNDE, la derrama magisterial, una organización gremial pública en ese entonces, estaba quebrada, muy quebrada. Y el gobierno de la UNDE la privatizó. No usaron esa palabrita, que era muy mal vista en esa época, pero eso fue lo que hizo. Le entregó al Sindicato Unitario de trabajadores de Educación Peruana, su le entregó la derrama para que esta fuera una empresa privada, con un estatuto aprobado por su directorio, con representación de los maestros, pero conservando un asiento en el directorio para los eh, miembros, los representantes del Ministerio de Educación. Esa era la idea. Es una situación, como se dice, un tanto mixta, tanto que los estatutos de la derrama se modifican por su directorio, por la asamblea, etcétera, pero tienen que ser aprobados antes de ser inscritos por el Ministerio de Educación. Pero ¿qué ha hecho el señor Ministro de Educación con el Presidente de la República? Lo que no han podido hacer por ley, porque no tienen los votos en el Congreso. Modificar por decreto supremo un estatuto privado ya, no hay que haber estudiado de derecho para saber que eso es inconstitucional la derrama ha respondido de la siguiente manera su tema ha respondido de la siguiente manera veamos el video
1: Castillo y sus cómplices quieren meter las garras corruptas en el fondo previsional de las maestras y maestros el plan del gobierno de Pedro Castillo sumido en denuncias de corrupción e ineptitud es tomar por asalto a la entidad previsional del magisterio para financiar su proyecto político Yo no fui entrenado para presente Pedro Castillo no se preparó para gobernar Pero sí para intentar destruir a la derrama Creación histórica del Magisterio Primero matemos al lobo y después nos repartimos al pueblo. Con un decreto supremo Quiere cambiar estatutos de una persona jurídica de derecho privado Supervisada por la SBS Ello atenta contra la propiedad privada y el Estado de Derecho es inconstitucional la derrama magisterial es una entidad exitosa que ofrece mayores beneficios previsionales para los maestros que los que otorga el estado los maestros la recibimos quebrada y juntos la hemos hecho exitosa la defenderemos los planes destructores de castillo y su organización criminal con fachada de sindicato no pasarán Actualmente hay que decir
0: varias cosas sobre la derrama. Primero, la afiliación a la derrama es voluntaria. El único requisito es ser maestro del sector público. Nada más. Contratado o nombrado, pero maestro del sector público. La afiliación es voluntaria. No se necesita estar afiliado al Sutep para ser afiliado a la derrama. Mentira que han repetido, hay que decirlo varios congresistas del bloque magisterial. Que están apoyando esta barbaridad. Y tres, la derrama descuenta actualmente 23 soles. Eso es lo que tienes que aportar todos los meses. A cambio de eso, el día que te jubilas a los 65 años, se te entrega todo tu fondo con los intereses ganados. Actualmente, para un profesor que ha aportado más de 30 a 35 años, eso significa casi unos 20 mil soles es un fondo para tu jubilación diferente adicional complementario de lo que te da la ONP como pensión o lo que te da la AFP como pensión o como retiro total ¿Ok? Es un régimen complementario ¿Cómo se elige el directorio de la derrama? Los delegados directos de los maestros que nombra el SUTEP se nombran en una asamblea nacional con delegados del SUTEP. No lo nombra a dedo el señor Lucio Castro, pues como se ha dicho varias veces. Esos delegados responden a todas las bases nacionales del SUTEP. Son unas 300 personas que llevan listas de personas que tienen que tener calificaciones académicas para poder entre e integrar el directorio. El directorio, hay que decirlo de la rama a lo largo... 30 años, ha manejado muy bien la institución, está saneada, entrega los dineros, es también proveedora de crédito para los maestros, para maestros que a veces no son sujetos de crédito en el sector privado, o que prefieren las tasas de la derrama. Ofrece beneficios en las inversiones de la derrama, porque la derrama invierte los fondos de sus maestros en negocios exitosos, como librerías u hoteles, donde también da beneficio de descuento a sus respectivos maestros. Es decir, un círculo virtuoso capitalista. Esto es lo que dijo el presidente de la derrama por favor, en Twitter, también en defensa de la institución. Esta norma referente a este decreto supremo que ha sacado Mineo, es totalmente inconstitucional y atenta contra la propiedad privada y el fondo de los maestros. Ojo, el fondo es privado además vulnera por completo la seguridad social en el Perú. Defenderemos el fondo previsional de los docentes asociados y sus derechos constitucionales, apelando a los órganos del Estado y a la opinión pública. Por supuesto, hay una ofensiva jurídica, en este momento se está preparando una acción popular ante el Tribunal Constitucional, acciones de amparo con cautelares, y también se ha anunciado ya una denuncia constitucional contra el presidente de la república, por infracción de la constitución. Los apoyos a la derrama magisterial han llegado a los lugares más inesperados. Acá tenemos CONFIEP, por ejemplo, CONFIEP, defendiendo, ¿No es cierto? El derecho privado y el fondo de los maestros del Perú. Una defensa que es bastante coherente. ¿Por qué? Porque CONFIEP defiende a la empresa privada. Y la derrama es por sus propios estatutos, una empresa privada, que reitero, mantiene un director del Ministerio de Educación. Vamos a ver qué responde la justicia frente a esto, pero también es importante conocer la posición de los maestros del bloque magisterial. Hay que decir que, yo acabo de tener una entrevista con Luis Castro. hay un desprecio, digamos, eh, orgánico de la dirigencia del SUTEP. Consideran al FENATE un conjunto de maestros absolutamente minoritario ellos se calculan en 300.000 y nosotros los calculan en 3.000. Consideran que eh, no creen en la meritocracia, quieren eh, apropiarse de los fondos del magisterio y además consideran que sus eh, figuras más visibles son Juan Silva y Bruno Pacheco, que son efectivamente maestros que están en este momento prófugo de la justicia pero la bancada bancada que se llama bloque magisterial, creen otra cosa veamos uno de los tweets de esta bancada que tiene este comunicado democracia sí, discriminación no, un maestro un voto Este es eh, lo, esto es lo que se ha modificado el derecho a elegir al Consejo Directivo, Consejo de Vigilancia o responsable de las oficinas estatales en elecciones universales y optar por la libre desafiliación en las condiciones que, que establezca el Consejo Directivo, obteniendo la devolución de la totalidad de los aportes. Según la bancada, estas son las banderas de lucha. Sobre lo de las elecciones universales, el problema es el siguiente: primero tiene que llevar a 300.000 personas a votar. Y lo que establece el decreto supremo es que esas elecciones las organiza el Ministerio de Educación, que controla el FENAT. Entonces, no son elecciones ni libres, ni justas, ni transparentes. Porque si el FENAT te va a controlar esa elección, eso te dice de ninguna manera tenemos garantizados los derechos de los profesores. Pueden organizar una elección universal, pero no bajo esas condiciones, viendo ya al fondo del asunto. Y sobre lo de la libre desafiliación, sí, uno se puede desafiliar es complicado, pero se puede pero no hay devolución de los aportes hasta que cumplan 65 años por la misma razón que las AFPs han peleado que no haya libre desafiliación porque los que se quedan se perjudican se destruye su fondo hay que liquidar activos para devolver la plata si liquidan todos los activos de la rama, ¿de dónde va a sacar interés? la plata de los maestros que se queda. Es así de claro, es un sistema que funciona sobre la base de la administración de un fondo colectivo. Y por lo tanto, sí, parece ser cierto, porque ellos mismos lo resaltan, que el bloque magisterial está interesado en la destrucción del fondo, que el fondo desaparezca. ¿Por qué? Vaya uno a saber las motivaciones políticas. Pero, esto es guerra el señor ministro Rosendo Serna ha emplazado al sindicato, a su TEP y a su secretario general a que le hagan una huelga pues ha dicho así, más o menos a ver a quién convocan y el señor Lucio Castro les ha dado plazo hasta el 28 de julio y de ahí ha dicho con claridad que se verán en las calles y que van a protestar para sacar al presidente Pedro Castillo que efectivamente ellos apoyaron porque creían que traía un cambio para el país pero que ha defraudado las expectativas de todos Pedro Castillo está poniendo a un adversario que no es pequeño no es pequeño el SUTEP y tener al SUTEP en pie de guerra marchando en las calles puede ser un capítulo más que abona al final de Pedro Castillo han dado plazo hasta el 28 de julio. Verán sus fuerzas mientras tanto y luego vamos a ver qué tan fuerte es el sindicato de maestros y qué posibilidades tiene de movilizar al país en torno a la salida del presidente de la República, por hechos como el que acabamos de analizar. Muy bien, nos tenemos que ir. No se olviden de compartir este programa, por favor, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en TikTok, en Spotify, donde ustedes lo escuchen o lo vean, compártanlo, por favor. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.